0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak... van advocaat tot zanger en van comedian tot kunstenaar... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Bij huizenkopers staan jaren 70 woningen niet bepaald bovenaan hun verlanglijstje. Maar wel bij onze gast van vandaag. Stadsgeograaf Cody Hoogstenbach. Hij koos als zijn hoogtepunt... Zijn stedenbouwkundig hoogtepunt, de vernieuwing in de jaren 70 van de Amsterdamse Dapperbuurt. Verkrotte woningen moesten toen plaatsmaken voor nieuwbouwblokken. De gemeente Amsterdam die wilde flats en veel minder bewoners. Maar daar staken diezelfde bewoners een stokje voor.
1: Zij zagen wel, onze woningen zijn slecht. En onze woningen moeten misschien vervangen worden of flink gerenoveerd worden. Maar dat ze daarmee ook uit hun wijk moesten verdwijnen, dat zagen ze niet zo zitten. Dus die bewoners die kwamen in, uh, in verweer. Iets wat Cody
0: enorm aanspreekt. Luister naar het gesprek dat ik net met hem had. Welkom Cody, Dankjewel. leuk dat je er bent. Um, deze podcast beginnen we altijd met een paar punten die jou min of meer uh, samenvatten. Je bent een uh, man met uitgesproken ideeën over hoe wij de wooncrisis in Nederland kunnen oplossen. Um, de oplossingen die we misschien vandaag her en der zo door deze podcast heen ook nog wel te horen krijgen. Want jouw keuze van dit is goed uh, heeft alles te maken met die oplossingen. Je publiceert hierover als wetenschapper aan de UvA, ik zei het net. Uh, maar je mengt je ook heel actief in het publiekdebat. Op televisie, in kranten, columns, mm -hmm. Twitter. Je bent heel erg actief op Twitter. Je bracht begin dit jaar het boek Uitgewoond uit. Een heel uh, toegankelijk geschreven boek... waarin je de structurele problemen op de woningmarkt blootlegt. Maar dat niet alleen. Je mengt dit met je persoonlijke verhaal. Een, een verhaal uh, onder andere over je vader... die een tijdje dakloos uh, is mm -hmm. uh, geweest in uh, Maastricht... Eigenlijk um, zou je jouw pleidooi ook wel kunnen samenvatten... met het feit dat wonen nu een beetje als luxe wordt gezien... terwijl het eigenlijk gewoon een eerste levensbehoefte... en dus een mensenrecht is. Dat is feitelijk natuurlijk wat je, wat je, wat je ook vaak zegt.
1: Ja, het, is, het gaat om het recht op een thuis. Ja. Zo beschrijf ik het. En niet alleen een dank boven je hoofd... maar het recht op een betaalbare woning... een prettige woning, een veilige woning, een geschikte woning op een goede plek waar je alles in de buurt vindt. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat is de kern. En die kern staat... Uh, immens onder druk voor steeds meer mensen in Nederland. En, uh, dakloosheid is een heel duidelijk voorbeeld natuurlijk. En het is wat mij betreft een grove schande... dat we in Nederland uh, pak en bit honderdduizend dak- en thuisloze mensen kennen. Dat, dat is onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ja, dat is heel goed. Dan hebben we al meteen een van jouw heel heldere stokpaadjes te pakken. Je bent geboren in 1989. Dat is natuurlijk ja, de, de millennial generatie... die het over het algemeen op dit moment zo moeilijk heeft op de woningmarkt. Hoe moeilijk heb jij het op dit moment?
1: Nou ja, kijk, ik ben niet dakloos. Dus het valt mij wat betreft nog wel mee. Uh, maar ik huur een woning. En ik huur een woning van een woningcorporatie in Amsterdam-Oost. In de Transvaalbuurt. En dat is op zich wel een mooie, prettige woning. Uh, maar ik ben wel een aanzienlijk deel van mijn inkomen. Iedere maand kwijt aan de huur. En ja. ik zou graag een uh, wat goedkopere woning vinden.
0: Want hoeveel huur betaal je?
1: Ik betaal nu uh, een kleine 1100 euro per maand. Ja. Uh, en dat is naar Amsterdamse maatstaven in Amsterdam-Oost redelijk. Want de belegger om de hoek die vraagt 1500 of 1600 euro voor dezelfde woning.
0: Ik, ik Dit zich je vrienden Zeggen dat het goedkoop is?
1: Ja, maar ik zeg altijd: het is een 100 jaar oude arbeiderswoning, gebouwd ooit door een uh, socialistische woningbouwvereniging, eigen haat. Die woning is al lang en breed afbetaald, 100 jaar oud. Nou, hij is al een keer gerenoveerd, maar met gipsplaatjes en met, uh, met een bruinzelkeukentje. Mm -hmm. Nou, dat in ogen schouw nemen, dan vind ik 1100 euro eigenlijk een, een immens bedrag. En mijn generatiegenoten, mijn vrienden, die vinden het een, een goede deal. Maar praat, praat met iemand van een jaar of 50, 60 oud. Die vindt het een immens bedrag.
0: Ja, we die, zijn, een...
1: die zijn realistische prijzen gewend.
0: Ja, we zijn onze realiteitszin een beetje kwijt natuurlijk in dat opzicht...
1: Ja, zeker. Het is het uh, compleet normaliseren van duur wonen. Uh, het idee dat een betaalbare huur normaal is en goed is, dat idee lijken we kwijt te, kwijt te zijn geraakt in Nederland. De afgelopen decennia kun je wel zeggen. Het is niet iets wat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden, maar het is eigenlijk, en dat laat ik ook in mijn boek zien, een proces van de afgelopen 30 jaar dat dit uh, langzaam maar zeker is, uh, is gebeurd. Ja, en ook dat
0: we er niet per ongeluk zijn ingerold... zoals de politiek ons nog wel eens doen wil geloven... maar dat dat ook ja, eigenlijk een heel erg duidelijk gevolg is... van een, een doelbewust beleid. Um, laten we naar jouw keuze gaan, want we hebben jou gevraagd... Um, de podcast heet, dit is goed... naar iets wat jij echt iets heel goeds vindt binnen jouw vakgebied. Nou ben jij stadsgeograaf, mm -hmm. je bent geen architect... dus je hebt niet gekozen voor een gebouw, maar mm -hmm. voor een wijk... Um, of eigenlijk specifiek een vernieuwing van een wijk? Vertel.
1: Zeker, ja. Ja, disclaimer is dat ik als wetenschapper over het algemeen beter ben in het bekritiseren dan in het uh, bejubelen. bejubelen van uh, bepaalde projecten. Ik ben een groot fan van de volkshuisvesting. Dus ik ben een groot fan van het ideaal dat we met z'n allen betaalbare woningen bouwen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een middeninkomen en dat je daarmee aangename betaalbare en prettige wijken creëert waar mensen hun, uh, een stabiele basis hebben om hun leven vorm te geven. Ja.
0: En met volkshuisvesting bedoel je sociale huurwoningen?
1: Ja, dat is wel de praktische uitwerking inderdaad. Dus honderd um, jaar geleden kwamen er heel veel woningbouwverenigingen op. Woningcoöperaties inmiddels die betaalbare woningen gingen bouwen en verhuren aan allerlei mensen. Dus niet alleen lage inkomens, maar dus ook heel uh, expliciet die middengroepen. Die konden ook terecht in een sociale huurwoning. En als we het hebben over de volkshuisvesting, dan gaan we het al snel hebben over de projecten die ongeveer 100 jaar geleden gebouwd werden. Dan gaan we het hebben over bijvoorbeeld het schip in Amsterdam-West of de Dageraad in Amsterdam-Zuid. Of bijvoorbeeld het Justus van effe -complex in. In Rotterdam. En zo zijn er heel veel van die, uh, uh, van die gebouwen en buurten van 100 jaar geleden. Maar ik dacht het is ook wel interessant om een keer een andere buurt, uh, een ander buurtje erbij te pakken. En misschien een buurt waarvan de meeste mensen als ze er doorheen lopen... niet 1, 2, 3 denken van wauw wat is dit mooi, wat is dit prachtig. Dus um, uh, ik heb gekozen uiteindelijk voor de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost... als een positief voorbeeld van hoe de volkshuisvesting daar um, in de jaren 70... Um, verwezenlijk werd ja. en uh, dat ging niet zonder slag of stoot. Daar kunnen Pas we het zo even, voor, even ja, over hebben.
0: Voordat we dat verhaal helemaal induiken, even naar de buurt zelf, want uh, uh, niet iedereen die deze podcast luistert, komt uit Amsterdam. Mm -hmm. Denk ik. Amsterdammers zullen de dapperbuurt vooral associëren met de dappermarkt, een heel bekende mm -hmm. uh, grote markt. De, de, de dapperstraat loopt eigenlijk door die hele buurt heen en eigenlijk zijn alle zijtakken van die markt vormen samen de buurt. Zeg ik dat zo goed?
1: Ja, het is niet zo'n hele grote buurt. Um, ongeveer 5000 woningen, denk ik. Mm -hmm. um. En inderdaad, de centrale aarde is, is de Dapperstraat en de Dappermarkt. Een
0: markt die er, bij, die er elke dag is.
1: Ieder, iedere dag is er wat, ja.
0: ja. Ja, iedere dag is er een, een, een bepaald type markt. Dus niet één keer per week, per week zoals in veel plekken, maar elke dag...
1: Het uh, is ook de... echt een, een volksmarkt, dus uh, je kunt daar gewoon je groenten en uh, je aardappelen halen. Um, ja, het dus uh,
0: geen hipstermarkt met kombucha en... Uh, nee, nou ja, nog niet in ieder geval, nee. maar misschien <laughs> dat dat
1: gaat veranderen. Maar, uh, ja, het is Haver, gewoon een alleda alledaagse, alledaagse markt.
0: Ja, ja. Um, en waarom, want je, je zei het al, het, het gaat over de vernieuwing van die wijk mm -hmm. in de jaren 70. Laten we eens even beginnen met hoe zag het eruit in de jaren 70, of in ieder geval daarvoor.
1: Daarvoor. Ja, de Dappenbuurt is gebouwd eind 19e eeuw, de oorspronkelijke Dappenbuurt. Eind 19e eeuw was een periode dat Amsterdam en andere steden heel snel groeiden, Omdat heel veel arbeiders trokken naar de stad. Omdat daar steeds meer werkgelegenheid te vinden was. En die arbeiders die waren over het algemeen arm. Ze hadden een laag inkomen. En ze hadden ook behoefte aan goedkope woningen. Destijds was er nog niet echt een grote overheid. En er waren nog geen woningcorporaties. Dus er waren vooral particulieren. Het waren de huisjesmelkers die nieuwe woningen gingen bouwen voor die arbeiders. Ja. Maar die moesten dat spotgoedkoop doen. Want uh, die arbeiders hadden niet veel geld te besteden. En die particulieren, die huisjesmelkers, die wilden ook winst behalen. Dus er werden hele goedkope woningen en hele goedkope wijken uit de grond gestampt. Waaronder de Dapperbuurt, eind 19e eeuw. En. Um de, de, de kwaliteit van wonen in die wijken liet echt heel erg uh, te wensen over. Het was een hele slechte woonkwaliteit. Um, en je hebt ook voorbeelden, ook uit de Dapperbuurt, dat woningen die nog tijdens de aanbouw van de woning um, al in elkaar stortten van ellende. Wow. Zo slecht waren ze gebouwd. Um, andere woningen stortten, misschien vijf of tien jaar na aanbouw, stortten ze gewoon in. En, en dan lees je ook krantenartikelen terug waarin staat uh, dat ze zeggen van uh, die woningen waren nauwelijks in elkaar gemetseld. Je kunt die baksteen en zo weer gebruiken om een nieuwe woning te bouwen. Dus die woningen waren, die waren was nauwelijks in geïnvesteerd. Nee, zo'n leeg klinkt het
0: bijna,
1: ja. Ja, het waren, ook, het waren ook krotten. Dus een lage woonkwaliteit, kleine woningen, slechte kwaliteit. Mensen hadden geen eigen badkamer bijvoorbeeld. Mensen hadden geen aansluiting op elektriciteit. Nou, dat was zeker als je er vandaag de dag naar terugkijkt... heel Spartaans leven. En Dat was in de Dappenbuurt zo... maar er was ook in heel veel andere 19e-eeuwse wijken... die je in de grote steden ziet... was dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Dus er was bijzonder lage kwaliteit wonen. En gedurende de jaren zestig stond er het idee, we moeten deze wijken gaan saneren. We moeten die wijken gaan uh, vernieuwen. Vernieuwen. En vernieuwen betekende destijds voor de planologen van de gemeente Amsterdam... Um, slopen van de wijk. En destijds was het heersende ideaal dat van cityvorming werd dat genoemd. De stad Amsterdam moest steeds meer in dienst komen te staan... van, van bedrijvigheid, van winkels, van zakelijke dienstverlening. Het moest ook een, uh, een, een stad zijn die klaar was voor de auto... Dus er moest ook ruimte gecreëerd worden voor automobiliteit. En dat betekende dat woonplek steeds meer naar de regio werd verschoven. Mensen verhuisden naar Almere, mensen verhuisden naar Zaanstad, naar Pummerend enzovoorts. Naar de groeikernen rondom de grote steden. Dus het idee was die wijk moet gesloopt worden... En daar gaan we iets compleet anders voor, voor terugbouwen. Dus de gemeente Amsterdam wilde destijds um, de Dapperbuurt compleet slopen. Arbeiderswijk, uh, ongeveer 5000 woningen moesten gesloopt worden. En daar zouden slechts um, 2300 woningen voor terugkomen in een soort van uh, modernistisch straatbeeld... met um, stroken in het groen gebouwd. Um, ook veel duurdere woningen voor veel minder mensen. Wat dus eigenlijk betekende dat er uh, heel veel mensen bewoners. moesten verdwijnen. Er was ja. geen plek meer voor de oorspronkelijke bewoners. Nee. Eigenlijk de discussie die je vandaag de dag nog steeds ziet. Um, vorig jaar uh, was er heel veel in het nieuws... de Tweebosbuurt in uh, Rotterdam-Zuid... waar ook een wijkje met sociale huurwoningen werd Besloopt. gesloopt. 600 woningen waar dan 400 overwegend dure woningen voor terugkomen. Ja. Ja. waarbij ook al die bewoners moesten vertrekken... Uh tegen hun zin, in veel gevallen. Nou, ja. Dat zie je nu, 2022, maar dat zag je ook, uh, diezelfde dis discussie zag je eind jaren 60, begin jaren 70, toen dit in de dapperbuurt speelde.
0: Het grappige is, als ik uh, als, uh, als vaste luisteraar van deze podcast zou luisteren, zou ik nu op dit moment een beetje achter mijn oren krabben en denken oké, okay, oké, okay, oké, okay, maar wanneer ga ik nou horen wat uh, Cody goed, goed vindt? Well, je zei net al van, ik kritisch zijn vind ik makkelijker mm -hmm. vanuit mijn vakgebied dan iets bejubelen. Um, dus voordat nu gaan praten over dat traject, die vernieuwing, hoe dat mm -hmm. ging, want dat is op een bijzondere manier gegaan. Um, kun je mij alvast een voorbeeld geven van wat je echt heel goed en mooi en aansprekend vindt in die dappere buurt? Is dat een straat? Is dat een gebouw? Is dat...
1: Nou, ik vind het ideaal heel aansprekend en die, dat ideaal komt ook al terug in verschillende gebouwen. Um, wat ik heel mooi vind is het ideaal van het bouwen voor de buurt. Zo zijn we het gaan noemen. Het idee dat de, uh, de, de, de Dappenbuurt werd inderdaad gesloopt. Maar wat er voor terugkwam waren um, betaalbare woningen. De woningen bleven dezelfde huur behouden als die oude krotten. Maar uh, de bewoners konden allemaal terugkeren. En ze kregen een eigen badkamer. Ja. Ze kregen elektriciteit. Ze kregen um, een goed geïsoleerde woning um, en wat ook belangrijk was, ze mochten meedenken met de architecten. Hoe bijvoorbeeld hun, uh, de inrichting van de woning eruit kwam te zien. En ook hoe de woning in het straatbeeld zou passen. De, de, de bewoners van de Dapperbuurt die wilden heel graag ook dat contact met de straat behouden. Dus ze wilden graag, wilden graag dat de balkonnetjes aan de voorzijde waren. Zodat ze uh, aan de voorzijde vanaf hun balkon een praatje van. konden maken met de mensen op straat. Um, en nogmaals, allemaal met behoud van dezelfde huur. Dus het was echt bouwen voor de buurt. Het was de buurt voor de dapperbuurt... dus werd het ook wel genoemd. En uh, dat ideaal, dus dat je bereid bent... om uh, met publiek geld prettige woningen... en een prettige wijk ook te bouwen... Um, voor mensen die uh, gebonden zijn aan die wijk... dat vind ik heel inspirerend. En um, dat gaat breder dan één straat of één, 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 één gebouw. Maar dat komt natuurlijk wel... Al die, uh, al, al die jaren 70, jaren 80, gebouwen die in de dappere buurt te vinden zijn, zijn eigenlijk het fysieke bewijs van dat ideaal.
0: Ja, en dat het kan. Want ergens is daar dus een kentering, een kanteling gekomen. Want wij, ik onderbrak je net op het moment dat je vertelde. De gemeente Amsterdam die wilde eigenlijk daar die oorspronkelijke woners dus een beetje uitweg bonjouren. Mm -hmm. Ze wilden nou misschien geen hoogbouw, maar wel flatachtige dingen neerzetten. En dat was vooral gericht op het ondernemerschap, op de business die daar moest plaatsvinden. En niet zozeer op inderdaad de bewoners.
1: Ja, echt verdunning. En het ideaal was verdunning. ook licht, lucht en ruimte. Dus dat waren ja. stroken die dan in het groen gebouwd moesten worden. Maar ja, dat zou betekenen dat uh, meer dan de helft van de woningen per saldo zou verdwijnen uit ja. die wijk.
0: En toch ziet de Dapperbuurt er, Anno, nu totaal anders uit. En vind jij het een voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten? Wat, mm -hmm. wat is er gebeurd destijds? Wat is er veranderd?
1: Ja, eind jaren 60, 1969, uh, kwam de gemeente Amsterdam met een plan voor de Dapperbuurt. Dat was dus die, uh, uh, die, die groene wijk met uh, veel minder woningen ja. dan er tot dan toe waren. Plan Duif was dat. Plan Duif. Ja, en... Um, dat vonden veel oude dappere buurters. Vonden dat geen. Goed plan, want uiteraard, zij moesten verdwijnen. Zij zagen wel, onze woningen zijn slecht. En onze woningen moeten misschien vervangen worden of flink gerenoveerd worden. Maar dat ze daarmee ook uit hun wijk moesten verdwijnen, dat zagen ze niet zo zitten. Dus die bewoners die kwamen in, uh, in verweer. En die vonden ook um, uh, connectie met bijvoorbeeld studentenprotest. Dat was ook de periode van de maagdenhuisbezetting van de Universiteit van Amsterdam. Dus studenten die protesteerden. Um, zij gingen zich ook bemoeien met de uh, vernieuwing van de Dappenbuurt de Krakersbeweging, activisten, kunstenaars en dus oude buurtbewoners... die verenigden zich allemaal in een actiegroep de, de Sterke Arm. En de Sterke Arm ging zich, uh, ging zich heel erg bemoeien... met het protesteren tegen de sloop en tegen de plannen van de gemeente Amsterdam. Maar ze zagen al vrij snel in, we moeten niet alleen tegen iets zijn... maar we moeten ook met een alternatief komen. Dus zij gingen met de buurtbewoners gingen ze eigenlijk per straat gingen ze een soort van woongroepen maken. En die woongroepen gingen samen plannen bedenken van hoe moet wat ons betreft de buurt eruit komen te zien en hoe moeten die blokken eruit kunnen komen te zien. Ze gingen ook samenwerken met verschillende, verschillende architecten... Um, om samen tot een alternatief plan te komen ja. voor de buurt. Echt vanuit de, um, vanuit de bewoners. Dus de stadshistoricus Aimee Albus noemt het echt... dat het de, um, de, de, de buurtbewoners waren de initiator... dat waren de, uh, de opdrachtgever van uh, dit alternatieve je ja, ja, gaf als ook...
0: voorbeeld al. Hè. Bijvoorbeeld die balkonnetjes. Dat is een mm -hmm. heel helder en duidelijk voorbeeld. Die, die zijn er gekomen. We kijken, ik kijk hier nu even naar een plaatje van de... Wat is de
1: Rijnwardstraat? De, Rijnwardstraat. de... En
0: daar zien we die balkonnetjes. Mm -hmm. ja. rode bakstenen gebouwen. Het zijn mm -hmm. een soort souterrain en drie verdiepingen daarboven. Ja. Um, kun je, zijn er meer voorbeelden of als je door die dappere buurt zou lopen dingen die jij, als wij daar samen doorheen zouden lopen, dat je, zei, dat je mij zou kunnen zeggen, kijk hier zie je een goed voorbeeld van wat de bewoners hebben geïnitieerd en wat is gerealiseerd of
1: nou, wat heel belangrijk is dat ze het oude stratenpatroon zijn behouden, hebben behouden. Dus de bewoners wilden echt aan de straat kunnen wonen. Met ogen op de straat. Contact met de straat. En dat betekende ook dat er voorzieningen moesten blijven. Dus er moest plaats blijven voor de buurtkroeg. Er moest plaats blijven voor um, de lokale supermarkt. Um, en ook heel belangrijk voor de dappermarkt. Dus overal als je door de dapperbuurt heen loopt. Zie je ook vaak in die bouwblokken. Zie je um, opslagruimtes. Waar dus de, um, de marktkoop spullen waar de, waar de markt, hebben. Ja precies. Ja. Want omdat het een dagelijkse markt is, wordt dat gewoon iedere nacht daar opgeslagen. Volgens mij als je er woont, dan uh, ervaar je in ieder geval wel wat geluidsoverlast. Misschien ook stankoverlast van, uh, van de visboer. Uh, maar dat zorgt wel voor die levendigheid wat veel bewoners uh, waardeerden aan de Dapperbuurt. Ja.
0: Hoe tevreden waren die bewoners eigenlijk van die vernieuwde delen van de Dapperbuurt in, in de jaren 70, 80, de tijd daarna? Zijn, zijn daar onderzoeken naar gedaan?
1: Volgens mij is er geen structureel onderzoek naar gedaan, naar hoe tevreden die bewoners waren... Um, waar wel onderzoek naar gedaan is, um, of wat uit de statistieken blijkt... is dat zij wel een gigantische sprong voorwaarts maakten in hun woonkwaliteit. Dus dat ze niet meer naar een badhuis hoefden, maar dat ze een eigen badkamer hadden. Dat ze een elektriciteitsaansluiting hadden. Allemaal van die dingen die we nu compleet vanzelfsprekend vinden. We moeten niet vergeten dat um, ook bijvoorbeeld het, de aansluiting op gasnetwerken... in die periode in een vrij kort tijdsbestek of het hele land is uitgerold en dat ook woningcorporaties... en de volkshuisvesting daar een belangrijke rol in speelden.
0: Ja. Um, in je boek citeer je een Amerikaanse psychiater. Um, en die Mindy, Mindy Follilover, zeg ik het zo goed? Mindy Follilove, ja. ja, inderdaad. Um, Mindy, ja, dus in je, dan, dan herhaal ik mezelf nog even. Jij, jij citeert in je boek de Amerikaanse psychiater Mindy Follilove. Hij noemt de Sorry. sloop van, um, van buurten en huizen een geval van root shock eigenlijk een soort van ja traumatische ervaring ontworteld worden, mm -hmm. worden. Worden weggerukt uit je vertrouwde omgeving. Omdat bewoners ook tastbare herinneringen verliezen. Hoe zat dat in de dapperbuurt? Want ze kregen er iets beters voor terug. Maar uh, zo'n sloop van een huis waar je misschien bent geboren... is nog steeds traumatisch dan, toch?
1: Ja, ik denk dat uh, in, in dat onderzoek van Minnie Love is heel, is heel belangrijk wat mij betreft. Ook omdat er... Um, vaak voorbij wordt gegaan aan de impact op, uh, woonpo van woonpolitiek op mentaal welzijn. En het blijkt gewoon dat um, jouw woonsituatie een bron van uh, tevredenheid en blijdschap kan zijn. Maar ook een bron van immense stress en angst wat jouw schoolprestaties, jouw werkprestaties ondermijnt. Er is ook onderzoek wat laat zien dat als je als zwangere vrouw, Woonstress ervaart, dat dat invloed heeft op bijvoorbeeld het geboortegewicht van jouw kind, ja. um, op vroeggeboortes en ook op de ontwikkeling in de eerste levensjaren van, uh, van die kinderen. Ja. Dus um, woonzekerheid. dat is natuurlijk wat je, wat je
0: in Groningen natuurlijk ook ziet bij die aardbeving, aardbevingsproblematiek. Dat je denkt, ja, die aardbevingen zijn niet zo heftig, mm -hmm. maar het feit dat er scheuren in je huis zitten, dat levert stress op. En, dat,
1: ja. en onzekerheid. En onzekerheid en, angst. en
0: dus psychische problemen, ja.
1: ja. En dat, dat zie je ook heel erg met dat idee van root shock. Dus als jouw buurt. Gewoon vernietigd wordt. En jou, als jij ontworteld wordt. Uh, een van de bewoners van de Tweebosbuurt in Rotterdam, die had het over. Edwin heet hij, die zei. Er wordt een stukje uit mijn hart gesneden, zei hij. Terwijl hij zag hoe een uh, graafmachine nee. zijn, uh, zijn bouwblok aan het, uh, aan het slopen was. Dat, 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 dat maakt het heel erg tastbaar, wat mij betreft. Het is natuurlijk een traumatische gebeurtenis, eigenlijk met mentale impact. Ik denk wat heel belangrijk is in de Dapperbuurt... daar zijn die woningen ook gesloopt. Maar um, wel in een begeleid traject. En die bewoners waren het uiteindelijk over eens: Want kijk, onze woon situatie is best wel belabberd hier. Het zijn ja. slechte woningen. En we mogen terugkeren. En we keren terug, maar onze buurvrouw aan de ene kant en de buurman aan de andere kant, die keren ook terug. Dus de, de sociale cohesie in de buurt, die blijft behouden. En we maken een gigantische stap voorwaarts in, uh, in woonkwaliteit. Ja. Het zal zeker zo zijn dat de bepaalde bewoners ook een. Uh, ook een soort van verlies ervoeren van die oude 19e eeuwse woning waar ik mij... Aan, uh, waar ik mij thuis voelde, die verdwijnt. Maar ik denk dat veel bewoners, omdat het niet van bovenaf was opgelegd... van dit gaat gebeuren, maar dit zijn onze plannen... waar we zelf aan hebben meegedacht en dit gaat het ons opleveren... dat dat een, uh, een goede manier is om die traumatische ervaring... Uh, zo goed als mogelijk te uit te wisselen, ja. om die te beperken.
0: Een goede pleister op die wonden, inderdaad. Als je kijkt naar oplossingen voor de huidige wooncrisis... waar iedereen uh, natuurlijk van op de hoogte is... in hoeverre kan dan die stadsvernieuwing in de jaren 70 in de Dapperbuurt als, als voorbeeld dienen?
1: Ik denk op verschillende manieren. Ik denk dat een van de redenen dat men er destijds in slaagde... om een gigantische sprong voorwaarts te maken in woonkwaliteit... maar dat de huren laag bleven was omdat er publiek geld beschikbaar was. Er waren subsidies beschikbaar om die huren laag te houden... Um, dat is niet, inmiddels niet meer het geval. Inmiddels is er geen subsidie beschikbaar voor volkshuisvesting. En ik denk echt dat... Um, dat recht op een thuis, dus dat recht op een betaalbare woning... Um, dat, dat je daarin moet investeren als overheid. Dus dat je bereid moet zijn om publiek geld te steken... in een groter ideaal zoals betaalbare huisvesting... voor mensen met een laag inkomen... maar ook voor mensen met een middeninkomen. Dat is wat mij betreft een, uh, een hele belangrijke les... die we onder andere uit de jaren 70 kunnen leren. Ja. Een andere les die we wat mij betreft kunnen leren... is dat die volkshuisvesting... Die sociale huursector in Nederland. op haar sterkst is wanneer het niet alleen een goedkoper alternatief is dan de markt. maar ook echt een beter alternatief is dan de markt. Wat de dappere buurt laat zien is dat die sociale huurwoningen. die teruggebouwd werden. vele malen beter waren. dan wat er daarvoor door huisjesmelkers uh, werd verhuurd. En, en dat moeten we volgens mij nu. die boodschap moeten we nu echt weer ter harte nemen. Dat die volkshuisvesting niet alleen um, goedkope hokken zijn. voor mensen die echt niet anders kunnen. We moeten die volkshuisvesting weer omarmen als een, uh, als een inspirerend ideaal. Als iets wat um, de levens van mensen verbetert. Wat uh, mensen een stabiele basis biedt om zichzelf te ontplooien... om interessante en creatieve dingen te gaan doen... om een steentje bij te dragen aan de stad op wat voor manier dan ook. Dus echt weer dat ideaal omarmen dat volkshuisvesting uh, niet alleen goedkoop moet zijn... Maar mooi en prettig en aangenaam. En echt uh, een stap voorwaarts betekent in de levens van mensen. Maar ook de samenleving waaruit helpt. En, en destijds het niet stond... het
0: afvoerputje moet zijn inderdaad. Nee, het
1: ja. tegen, tegenovergestelde. En destijds stond die woonkwaliteit gigantisch onder druk. Die staat voor veel mensen trouwens nog steeds onder druk. We hebben in Nederland volgens mij een miljoen schimmelwoningen. Uh, dat heeft ook gewoon een hele slechte impact op jouw gezondheid. Ja. Zeker als je kind bent. Um, maar ook een ander... Uh, punt waarop er volgens mij verbetering moet uh, komen is verduurzaming. Volgens mij zit het, uh, het het klimaatbestendig maken van onze... Woningvoorraad is ook een van de manieren waarop je de huidige volkshuisvesting weer kan koppelen aan een nieuw ideaal. Ja, we moeten lagere, een gigantische. En
0: lagere woonlast op die manier, natuurlijk ook, omdat je energierekening dan weer omlaag gaat. Als we nog even teruggaan naar het, 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 het domweg, gelukkig zijn in de Dapperbuurt. Mm -hmm. Stel je voor dat die wijk nu op dit moment zou worden gesloopt hè, en er nieuwe huizen voor in de plaats zouden worden gezet. Hoe zou, hoe zou jouw ideale Dapperbuurt er dan anno, nou, laten we zeggen 2030 uitzien?
1: Nou, ik, zou, ik zou de buurt niet, uh, niet slopen, want volgens mij is het een heel goed functionerende woonwijk. We vinden de architectuur op dit moment misschien niet mooi, maar ik zie de charme er wel van in. Ik denk ook dat het een uh, heel gemengde buurt is op dit moment. Mensen met verschillende migratieachtergronden, maar ook mensen met verschillende inkomens, opleidingsniveaus, verschillende perspectieven op het leven, die wonen allemaal gemengd. In de Dappenbuurt. Um, er zijn lokale voorzieningen. De buurt is heel goed aangesloten. Ligt natuurlijk gewoon heel centraal in Amsterdam. Binnen, uh, binnen tien minuten fietsen sta je op de Dam volgens mij. Um, dus ik zou, ik zou die sowieso niet slopen. Um, stel dat je een soort van nieuwe Dappenbuurt gaat maken. Ergens op een uh, braakliggend veldje ja. buiten Amsterdam. Of op Mars, ja. ja wat, wat, ik zou er in ieder geval voor zorgen dat er um, een heel groot deel betaalbare woningbouw... Ja. Zou zijn. Eigenlijk hoe het, uh, hoe het ideaal van de dappere buurt in de jaren zeventig ook door de bewoners werd opgeschreven. En dat die betaalbare woningbouw beschikbaar zou moeten zijn voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor mensen met een middeninkomen. We hebben het nu altijd over leraren die bijvoorbeeld geen woning kunnen vinden, omdat zij te veel verdienen voor sociale huur. Uh, maar de marktprijzen bij lange na niet kunnen betalen. Eigenlijk zou zijn leraar ook gewoon makkelijk een plek moeten vinden in een sociale huurwoning. Maar niet alleen de leraar. Het is ook ja. belangrijk dat je kunstenaars in je stad hebt die onverwachte en creatieve dingen doen. Dat,
0: een En, een
1: ja. <laughs> en ik, ik geloof er echt in dat lage woonlasten dat die jou de kans geven, de ademruimte... om interessante, creatieve dingen te doen. En misschien falen die dingen wel gigantisch uh, uh, die je probeert. Maar er hoeft maar één of twee tussen te zitten... en die worden een gigantisch succes. En dat moet, dat moet de basis zijn. De ruimte, om, uh, de ruimte om te falen en gekke dingen te doen.
0: Het, het komt er eigenlijk op neer dat als je niet hoeft te zwoegen voor je woning... dat je misschien ook meer hersenruimte hebt om... De dingen te doen. Ja, dus ja, dat je niet alleen maar hoeft krom te liggen voor je, voor je woonlasten.
1: Ja, het, ik, ik gebruik in mijn boek gebruik het voorbeeld van de periode dat ik zelf in Berlijn woonde. En daar had ik twee huisgenoten. En de ene huisgenoot die wilde uh, DJ worden, en de andere huisgenoot wilde een uh, onderneming beginnen in duurzame kleding. Uh, en daar konden ze allebei heel veel, uh, sorry, heel veel tijd in stoppen. In, het, uh, in hun uh, muziek en in hun onderneming. En de reden dat ze heel veel tijd konden stoppen... in die, uh, in die nog niet winstgevende activiteiten was... omdat de woonlasten waar wij woonden... Bijzonder laag waren en zij konden gewoon drie avonden per week konden zij in een kroeg werken. Daarmee hadden ze genoeg geld om, uh, om gewoon een levensonderhoud te voorzien. Niks bijzonders, niks, geen luxe levensstijl, maar gewoon een prima levensstijl in Berlijn. Nou, dat was makkelijk destijds. Um, en ze hielden heel veel tijd over om andere dingen te gaan doen. Dus lage woonlasten is een stabiliserende factor, biedt jouw zekerheid, biedt jou ademruimte. Het zorgt ervoor dat, dat je minder hoeft te werken. Je hoeft minder geestdodende spreadsheets in te vullen voor een bedrijf wat je niet leuk vindt. <lacht> um, maar het biedt jou ook mentale ruimte, want je hoeft je niet iedere maand opnieuw zorgen te maken. Hoe ga ik deze maand nou weer rondkomen? Want de huur is laag, dus het is makkelijk om in jouw levensonderhoud te voorzien. Dus het lager woonlasten zorgen voor meer tijd, minder werkdruk, meer mentale uh, ruimte, uh, een hoger mentaal welzijn. En dat is juist allemaal die stabiele basis die je nodig hebt om risico's te nemen. Ja. Om uh, gekke dingen te doen, om creatieve dingen te doen, om leuke dingen te doen. Om activist te worden misschien. Dus, ja, of
0: om een wereldberoemd DJ in Berlijn te worden uiteindelijk. Ja, Bijvoorbeeld, ja, ja. ja. Dankjewel. Ja, ook bedankt. En jij ook bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil je de buurt die we hebben besproken in deze aflevering zelf bekijken? Ga dan naar ditisgoed.net of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in je favoriete podcast-app. Op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie over deze podcast, de andere afleveringen... en daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief.
1: Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net.